0: Cuando empezamos una relación nos dicen establece claramente las reglas del juego. La cosa es que en ese juego alguien pierde y alguien gana y las reglas vienen del miedo y su único objetivo es controlar o restringir el comportamiento de otra persona. Eso va en contra del primer pilar del amor ético, la agencia. Si yo te digo qué puedes hacer o qué no puedes hacer, no te dejo ser una persona libre. Por supuesto nos ponen a pensar, bueno, pero qué, vas a hacer lo que tú quieras, y me vas a dar en la torre. No necesariamente es así y también hay que pensar de dónde viene esta idea de que el hecho de que alguien que amo haga lo que quiera directamente va a afectarme a mí de una forma que me haga daño. ¿Y por qué pienso que es irreparable? En este live hablo de la diferencia entre una regla y un acuerdo. Algo que yo estaba, he estado pensando últimamente, que es nuevo y no, no es parte de este video, es, por ejemplo, en el segundo pilar que es la honestidad, yo siempre digo que, ser honesto, es compartir eso que le afecta a tu pareja. Sin embargo, me he dado cuenta de que a veces yo he hecho acuerdos que realmente son más reglas, porque son acuerdos que vienen del miedo y siguen buscando evitar el conflicto, siguen buscando evitar que suceda algo que me haga daño. Hay que recordar que un acuerdo ético es flexible y busca atender las necesidades de todas las personas involucradas. En este caso, si yo me doy cuenta de que mi acuerdo está buscando evitar que suceda algo que me haga daño o que me dé miedo, es importante checar qué es eso que me hace daño, qué tan probable es que suceda y qué tan fácil o posible será repararlo. Porque si es irreparable y no negociable, estaríamos hablando de límites, que es el siguiente episodio. Pero en este momento hablando de acuerdos, más bien es saber qué me gustaría que pasara, qué necesito e incluir qué voy a hacer si es que este acuerdo no es suficiente. En este episodio te doy varios ejemplos de cómo tomar estas reglas, entre comillas, tóxicas, en acuerdos éticos que permitan acercarnos. Porque las reglas me alejan al restringir y prohibir y que tratar de cambiar quién eres te va a alejar. Un acuerdo basado en qué necesitas y cómo lo necesitas y cómo lo quieres me va a acercar a la persona que realmente eres. Recuerda que todo este contenido está en mi cuenta de Instagram, en notitas de PoliAmor, y puedes ir a mi blog, gotitasdepolemor.com. También puedes unirte a la comunidad de Gotitas de Polemor en buymeacoffee.com de Ana Jaime Gama para tener acceso a mejores amigas en Instagram, acceso anticipado a talleres con precio especial, acceso anticipado a artículos. Y próximamente vamos a tener una reunión mensual por Zoom donde haremos un grupo de discusión para generar una red de apoyo entre personas que queramos relacionarnos más éticamente. Hola el miedo a sentirnos heridos o a perder algo que amamos nos puede llevar a querer controlarlo todo con reglas. Y estas reglas sí nos dan una seguridad o un sentido de seguridad, un falso, pero a un costo bastante alto. Hoy lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es voy a tomar reglas no éticas, reglas tóxicas, voy a sacar la necesidad que está por debajo, que sí es válida, y voy a hacer acuerdos éticos. Y para eso... Y puso un sticker de pregunta en la semana y me mandaron algunas de sus ideas de, de reglas tóxicas. Y siempre digo reglas tóxicas por... Ahorita les explico por qué cuando yo empecé a tener parejas me decían que pues hay que poner reglas, ¿no? Cuando empiezas ese, bueno, ¿cómo vas a...? Cómo? Es más, ni siquiera las pones, ya sabes, ¿no? Cuando yo cuando yo empecé mis, mis relaciones es cuando yo ya sé que si somos novios, las reglas son no voy a coger con nadie más, no voy a coquetear con nadie más, tenemos que vivir juntos eventualmente, tienes que invitarme con tu familia, yo con la mía y había como una serie de, de, de expectativas que tenían que cumplirse y si no las cumplía, obviamente iba a haber consecuencias bastante desagradables, ¿No? por ejemplo yo me acuerdo que eh, si en esta idea de, de, de bueno es que tal que me gusta alguien más pero a mí no me puede gustar nadie más, entonces si me gusta alguien más, no te amo realmente y entraba con una crisis existencial y por supuesto está esta idea de que eh, estas reglas son tácitas, implícitas. Entonces tienes que saberlas. Todos sabemos las reglas. Y de hecho, en las películas donde está el amor de verdad, siempre las dos personas saben exactamente qué quiere y necesita la otra persona y ni siquiera se tienen que preguntar. No funciona así. O no sé si a ti te ha funcionado así. A mí no me funciona así ninguna de mis en ninguna de mis relaciones. ¿Qué es lo que hacen las reglas? Generalmente, las reglas vienen desde el miedo. A mí me da miedo que tú te vayas a ir con alguien más y me dejes. Entonces, no puedes salir con alguien que te guste. Regla. A mí me da miedo que si sales con alguien que te. Que, que si tú tienes sexo con otra persona, te enamores y me dejes. Entonces, sí puedes tener sexo, pero no te puedes enamorar. A mí me da miedo no ser especial para ti. Entonces, no le puedes decir mi amor a nadie más que a mí. Todas estas reglas tienen dos características. Una, vienen desde el miedo y necesidad de eh, sentirme yo seguro de alguna forma. Y dos, el objetivo de la regla va a ser limitar o controlar el comportamiento de la otra persona. La bronca está en. Si yo necesito ponerle una regla a mi pareja para que no me haga daño, es importante que cheque qué tan compatibles somos. Y qué está pasando, ¿no? Por ahí, cuando ahorita, cuando llegué a los acuerdos, va a ser un poquito más claro, pero cuando me decían, bueno, es que si pones un acuerdo que es flexible, que puedes renegociar, entonces, ¿qué pasa si, si, si lo rompe? Mejor una regla. Y yo pienso, si no puedes confiar en que tu pareja va a respetar un acuerdo que tienes con esa persona y necesitas poner una regla, es altamente probable que esa persona va a romper la regla de todos modos. Porque esta, estas reglas sí vienen de, eh, de necesidades válidas. Algunas de las que me mandaron en el sticker de pregunta para que les echen un ojo y son las que voy a estar desmenuzando hoy en el live y sacando estas, estas, estas necesidades válidas son. Ya las anoté. Eh, uno. Tenemos que intercambiar contraseñas de celular y de redes sociales. En ese momento algunos de ustedes dirán ¡Ah, ¡Sí, eso es súper tóxico! ¿Qué le pasa, pinche codependiente? ¡Qué asco! No necesariamente. Ahorita les cuento por qué. Dos. Tienes que avisarme de cada paso que des si no voy contigo. Y ahí la gente dice ¡No! ¿Cómo crees? Es tu privacidad, es tu libertad y en estos días, ¿cómo? Tres. Si le mandas nudes a otra persona o te mandan nudes, me las tienes que enseñar a mí. Y ahí dicen, no, ¿y qué pasa con la privacidad de la, de la otra persona que ni siquiera sabe, pobrecitos? Claro que es súper tóxico, y aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No es tan sencillo. ¿No? Este, esta cuarta, cuando puse en, en, en historia que votaran por cuál era la más, tóxica, qué tan tóxicas eran las reglas, esta quedó como en medio. Entonces hay mucha gente que piensa que no es tóxica. Y es: no me puedes preguntar dónde estoy o a dónde voy. Y aquí escucho, ya escucho en mi cabeza los dos lados, ¿no? Por un lado es, pues claro, ¿para qué quieres saber? Confía en mí. ¿Tú quién eres para...? No, no eres mi madre, no ni mi madre, mi, mi madre se ha estado todo el día. Y el otro lado está, bueno, pero es que lo hago porque, porque quiero, quiero que me entiendas y quiero, quiero cuidarte y quiero saber que estás bien, ¿no? Por ejemplo, eh, este, como un pequeño spoiler a, a esta, en, yo tengo dos relaciones, Independientes, con uno de ellos tenemos una aplicación con GPS donde sabemos exactamente dónde estamos todo el tiempo. Y con el otro no. Ahorita les cuento por qué. Pero bueno, tengo 12 que tengo que están aquí. Si durante el live otra vez se te ocurre una regla tóxica que te gustaría que yo desmenuzara para encontrar la necesidad detrás, ponle en el sticker de pregunta y voy a darle algún, algo de prioridad a esas también. ¿no? Pero bueno, ¿para qué sirve ubicar esto? ¿Para qué sirven las reglas si, son tan, si, si yo digo que no son éticas? Las reglas sirven para ubicar, para ubicar la necesidad que hay, porque siempre vienen de este lugar de que yo necesito algo y mi única forma o la única herramienta que yo tengo, por más precaria que sea, es controlarte. Entonces voy a empezar con un ejemplo para que te quede claro. Igual y ya con eso empezamos. La primera que es regla. Tienes que darme tu contraseña de celular y yo te voy a dar la mía porque así pues no sé que no me escondes nada ¿no? aquí la parte tóxica que mucha gente dice es no pero es tóxico porque me estás invadiendo mi privacidad y cómo te atreves a pedirme eso no sí pero debajo de esta idea de es de dame tu cuenta de tu, tu, tu password o, te doy, o quiero darte mi password para que tengamos este acceso totalmente todo el tiempo. La necesidad de atrás o debajo puede ser quiero sentirme seguro o quiero certeza de que no me mientes o quiero certeza de que eh, vas a cumplir lo que tenemos o los acuerdos que tenemos. Aquí el acuerdo puede ser que de hecho. Otra vez, en mis relaciones, con uno de ellos, yo tengo sus contraseñas, él tiene mis contraseñas, con el otro no sucede así. ¿Por qué? En algún momento, cuando platicamos esto, este, de hecho ni siquiera sé por qué fue, pero en algún momento le dije, ay, oye, ¿quieres tener mi contraseña o algo así? Me dijo, sí, y dije, ah, sí, órale. De hecho, me la me melacer, realmente no me acuerdo de mi contraseña, pero sé que él tiene la mía si se acuerda a mí no me preocupa en lo más mínimo, no me molesta. Es más, una de las razones para, por las cuales para mí es importante que mis parejas tengan mis contraseñas es que a mí se me olvidan horrible. Por más que trato de tener la misma contraseña para la mayoría de las cosas, no falta el día que se me olvida y la cambio y no sé cuándo la, la cambié y la pongo en una app. Es imposible. Entonces, para mí es súper conveniente que mis parejas sepan mis contraseñas, porque yo le puedo decir, ay mi amor, cuál es mi contraseña para mi Apple ID? Cuál es mi contraseña para Amazon? Cuál es mi contraseña para esto? Porque yo no, no me acuerdo. Yo no tengo problema. Porque realmente no creo que, ellos se que él se, met se metería a mis cuentas. Y si se mete realmente no me importa. Ahora, cuando lo platicamos, algo que sí fue importante fue ¿para qué quieres tener mi contraseña? ¿Qué es lo que necesitas de eso? Y puede ser es que quiero ver tus conversaciones. No, no fue mi caso, pero podría ser. Quiero ver tus conversaciones para saber que no estás poteando por ahí con más gente. No, en ese momento yo puedo sentirme atacado y decir, ¡Ah! no confías en mí, entonces menos te las voy a dar para que veas lo que, y entonces vuelve una confrontación, ¿no? Un tip para poder tener estas conversaciones y, y que no se vuelvan este conflicto es ponerte los lentes de la compasión y asumir buena intención. Si sí es cierto que si mi pareja me dice es que tienes que darme tu contraseña para que yo vea tus contraseñas porque no confío en ti, este dedo que apunta me está atacando. Pero este ataque no es necesariamente hacia mí, viene de la inseguridad, o sea, sí es hacia mí, pero viene desde la inseguridad de mi pareja y esa inseguridad es súper válida. No, pero es que yo nunca le he dado razón para dudarme, no tiene que ver contigo. No todo es acerca de ti. En este caso, la parte compasiva es poder saber que tu pareja es otro ser humano que tiene historia, que tiene cosas y que tal vez la única forma, por más precaria que sueñe y por más poco funcional que sea, de decirte, oye mi amor, me siento muy inseguro y necesito que me ayudes a sentirme más seguro contigo, sea ponerte esta regla. Ahora, no es fácil, pero si sí tú puedes... Tomarte 30 segundos, hacerte un lado y decir, ok, está atacando esto por su inseguridad. Podemos atender la inseguridad y decir, a ver, mi amor, escucho que, te, que quieres, mis, quieres leer mis conversaciones porque te da inseguridad. Me gustaría que me platicaras más de tu inseguridad. Quiero entenderla. Y tal vez me dice, no, pues es que fíjate que a mí me da miedo, que, porque tú eres muy guapo y te van a mandar nudes y etcétera. Ok, perfecto. Yo no me siento cómodo dándote mis contraseñas. Sin embargo. Sí valido que te sientas inseguro o insegura. Me gustaría saber qué otra cosa puedo hacer para atender tu inseguridad. En ese momento, la bronca no es las contraseñas. La bronca no es la conversación. La bronca es la necesidad de seguridad que tiene tu pareja y el tú poder atender esa necesidad. Podría ser un ejemplo ético, por ejemplo, si me ocurre. Ok, no me das sus contraseñas. Me gustaría que eh... Ah, yo hice esto de hecho. Al principio con, con, con una de, uno de, uno de mis parejas fue, es que sí me da me da, me da inseguridad de que te esté mandando mensajes esta persona y que no me atiendas a mí por eso. Y me dijo, ok, ¿qué podemos hacer? Le dije, ¿qué te parece si cuando él te manda un mensaje, me dices, me mandó mensaje tal persona? No me tienes que decir qué dice, solamente avisa. Me dijo, ok. Y este, lo empezó a hacer, para mí no fue suficiente y fue, ok. No, no es suficiente. Me gustaría pedirte que me cuentes que el que habla. Y algunos de ustedes dirán... ¡Ah! Pero ¿cómo? Así si es su privacidad. Aquí la cosa está. En que mi pareja tiene todo el derecho y toda la posibilidad de decirme no estoy cómodo con eso. ¿Qué otra cosa te puedo dar? Si me hubiera dicho, no estoy cómodo con eso, ¿qué, ¿qué otra cosa te puedo dar? Hubiéramos podido juntos encontrar una alternativa. Y ese es el punto de hacer este tipo de ejercicios. Porque si yo le digo, oye, es que me den seguridad que te hable este güey, porque me dan celos. Y él me dice, pues no tienes por qué ponerte celoso. Inmediatamente, él se siente atacado porque yo le estoy insinuando o está recibiendo de mí que está puteando con alguien. Y regresa defendiéndose con un ataque de, pues entonces no te debe sentir así, tú estás mal. Entonces yo me encabrono y digo, no, ¿cómo voy a estar mal? Y empezamos a pelear. Tip. Si alguien en la conversación se pone a la defensiva, es importante detenerse y ubicar el ataque. El ataque no tiene que ser intencional para que se sienta como un ataque. Tal vez yo no quise atacarlo y no era mi intención. Eso no quiere decir que la otra persona no se pueda sentir atacada y que yo no pueda validar cómo se siente. Es decir, ok, escucho que te sientes atacado. ¿Qué hacemos? No es un escucho que te sientes atacado. Yo no te ataqué, porque otra vez es regresarlo a mí. Otra vez tiene que ver conmigo y no todo tiene que ver conmigo. Somos dos personas. A veces tenemos esta idea de que somos un juego, un videojuego y que todos los demás son personajes extra que no tienen más que un diálogo que depende de lo que yo responda. Y no es cierto. Esta persona frente a ti también tiene estas necesidades, no? Voy a hacer una pausa para. Echarle un, un, un ojo a los comentarios. Igual, les recuerdo los que van llegando. Si tienen un comentario, pueden poner en los comentarios. Voy a tratar de checarlos. Pero si tienen una pregunta o tienen una regla tóxica que les gustaría que yo analizara y desmenuzara, pónganle en el de pregunta y la voy a atender. A ver, aquí hay un comentario de JF Aguicó. Pero porque una persona tenga una necesidad detrás de las reglas que expone, no implica que no vaya a violentarte completamente de acuerdo. Y esto es súper importante. El entender de dónde viene la regla no es para justificar a la otra persona. No es para decir, ay, sí, entiendo que no me quieres atacar. Bueno, está bien, puedes controlarme. No, es para que yo pueda dejar de tomarlo como una, una confrontación y poder tomar una decisión. Porque también, este, en algunos casos se vuelve súper cómodo poder echarle toda la responsabilidad a la otra persona. Ay, no, es que yo no te puedo dar un beso porque mi novio no quiere que te dé un beso. Y ahí yo sí es cierto que estoy siendo controlado, pero también estoy dándole mi agencia a otra persona y es súper cómodo porque entonces cualquier responsabilidad ya no recae en mí. No, no, es que sí si me gustas, yo sí quiero, pero no puedo hacerlo porque él me lo prohibió. ¿No? Entonces es, este ejercicio también ayuda para poder responsabilizarse cada quien de lo que le toca. Eh, por acá. Este, yo reconozco que yo accedí a reglas como esa, pero se utilizó para violentarme. Por otro lado, tuve otro novio con quien reglas similares funcionan perfectamente. Y esto es súper importante. los acuerdos son independientes yo tengo acuerdos que son súper similares o idénticos con mis dos parejas, pero los platiqué en momentos diferentes atiendo las necesidades específicas de cada persona. Yo no puedo llegar a una, rela una relación nueva y decir, mira, esta es mi lista de acuerdos, firma o te vas. ¿Qué es lo que sucede con las reglas? ¿no? A veces llegamos con la idea de, yo ya sé cómo es mi novio o novia ideal, lo voy a escribir y voy a ir con la por la vida así con mi contrato a ver a quién le, quién le queda. Y tal vez haya alguien que se quiera moldar a esas expectativas para que estar conmigo, pero la realidad es que tal vez no, no es lo que quiera y por más parecido que sea, también tienen necesidades independientes. no Ahorita que dices esto de que hay reglas que se vuelven violentas y otras que sí funcionan, yo creo que los acuerdos pueden ser una buena opción. Por ejemplo, en este caso de las contraseñas eh, entre Marco y yo. No es una regla que tiene que darme sus contraseñas. Si él abre una nueva cuenta, puede o no darme su contraseña si quiere. Si yo quiero tener acceso a esa cuenta por alguna razón, yo puedo decirle, oye, mi amor, me gustaría tener tu contraseña de eso. ¿Me la puedes dar? Y él puede decirme, no, no estoy cómodo con eso. O sí, no me importa. A mí no me importa. O sea, yo, <risa> pero sé que, por ejemplo, con, con Ricardo no sucede porque nunca hemos platicado y no tengo la necesidad. Pero se algo muy chistoso. El otro día estaba en su computadora trabajando y me metí a mi correo, le digo, ¡ay! Lo dejé guardado, dejé la contraseña abierta. Me se no me había dado cuenta. Le digo, ¿te molesta si dejo mi contraseña aquí? Porque no me acuerdo de mi contraseña y si la borro no voy a saber entrar a mi correo. Me dijo, no, no hay problema. Él pudo haberme dicho, no, no me siento cómodo con tener acceso a tu, a, tu, a tu correo, ¿no? Y también es parte, otra vez, de poder responsabilizarnos todos de lo que nos toca. A ver, por aquí. Eh, nos dice Vero, pido a mi pareja que me diga qué tipo de intimidad tiene con un vínculo nuevo si deja de tener sexo, pido a mi pareja que me diga qué tipo de intimidad tiene con un vínculo nuevo si deja de tener sexo conmigo, me imagino, ok, y ahí está, no por ejemplo puede ser en, estas, en una relación abierta, una relación poliamorosa la idea de decir, quiero que me cuentes todo lo que haces con tus parejas. De hecho, algo que sucedía eh, con Marco y yo al principio, y todavía un poco, pero a mí me gusta mucho que me cuente él de sus experiencias sexuales porque me parece muy excitante. Entonces, entre nosotros, eso es algo muy rico. Pero también eso implica que él tiene que estar de acuerdo, no es a huevo. Y en algún momento puede ser que, y yo también le contaba, no este y puede ser que en un momento yo diga, sí, sí te voy a contar. Y de pronto llegue un, un momento, por ejemplo, en mi relación con Ricardo, que puede ser que ya no me siento cómodo eh, eh, platicando eso porque ya es diferente para mí. Y puedo decirle, ¿sabes qué? Ya no me siento cómodo platicándote esta parte particular. Y también está bien. Otra vez, es un acuerdo. Y los acuerdos son flexibles y renegociables. ¿Cómo se renegocian? Cuando yo me doy cuenta de que tengo una necesidad nueva o que algo cambió en nuestra relación puedo traerlo y decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, me gustaría revisitar este acuerdo que ya no me está gustando. Por ejemplo, cuando Marco y yo empezamos una esta relación poliamorosa y yo empecé a salir con Ricardo, de hecho, antes de Ricardo, yo salí con alguien más, y eh, yo le decía a Marco, es que yo no estoy cómodo con que tú tengas novio, no me siento seguro todavía. Y él me dijo, es que la verdad a mí no me importa, o sea, yo estoy bien con que tú tengas novio. Y dije, ok, ¿Estás bien con la idea de que yo tengo un novio y tú no? Me dijo, sí, no tengo esa necesidad ahorita. Si en el futuro la tengo, me gustaría que, estar, que eso se quedara para poder platicarlo. Por supuesto que sí. Pasó tiempo y un día me dijo, oye, es que ya empiezo a necesitar tener un vínculo más cercano con alguien. ¿Cómo ves? Y le dije, ok, está bien, vamos a platicar acerca de esto. Pero no es un, ay, como tú ya tienes uno. Yo también lo quiero. Porque aquí hay otro mito: este mito de la reciprocidad. Que si tú lo tienes, yo lo tengo. Y si yo lo tengo, tú lo tienes. Porque no voy a dar lo que no, no voy a pedir lo que no, no estoy dispuesto a dar. A veces yo no quiero. ¿no? A veces yo no necesito eso. Me pongo a pensar como en la comida. A Marco, a Marco le encanta la carne, él come de todo y puede ser como que diga, ah, no, yo me compré mis tres tacos de tripa y tú te tragas los tres tacos de tripa porque vamos a quedar aquí justos siempre. Y yo no como tripa porque me da muchísimo asco, no entiendo, me da, el olor me da... Y es lo mismo, ¿no? El, 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 el violentar a alguien diciéndole, tienes que aceptar exactamente lo que yo quiero porque asumo que es lo que necesitas sin preguntarte. Está muy cabrón. A ver, vamos a ver más preguntitas aquí en el sticker de pregunta. La clave está en saber si ambos se responsabilizan por sus necesidades al solicitar una regla. Otra vez. ¿Cuál es la bronca de una regla? La regla como tal es tienes que hacer esto. Y si no lo haces, hay una consecuencia. Te castigo. Malo. Y... Lleva este sticker de malo en la cabeza. Si yo rompo una regla, me van a castigar y dices, no, es que ya la cagaste. Y a mí me pone en un lugar superior moral de decir, pues mira, no sé si te perdono. ¿Qué puedes hacer para que te perdone? Y ya no estamos en equipo. Ya estoy arriba. Y así la conversación, la comunicación no funciona. Un acuerdo no tiene esta situación. O se rompen acuerdo, es un oye, quedamos en esto y tú hiciste esta otra cosa. Y yo me siento así. ¿Qué hacemos? Juntos, porque estamos en equipo. No es tú la cagaste y eres nuevado y yo soy víctima, pobrecito. No. Estamos juntos. ¿Qué estoy haciendo yo que está dificultando que esto se cumpla? ¿Qué estás haciendo tú que estás dificultando que esto se cumpla? ¿O qué necesitas tú que no estás diciendo? Eh, Voy a ir hacia otra hacia otra otro otro ejemplo. En las, otra regla que me mandaron fue tienes que avisarme dónde estás si no estoy contigo, ¿no? Entonces, gente puede decir, "No, cómo puede ser? Es que ah. uh -huh. yo soy súper ansioso, muy 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 ansioso." Y no es justificar, es comprender. Soy muy ansioso. Entonces, si mi pareja me dice, "Ay, voy a la tienda" y se va, Dice, aquí enfrente está la farmacia, dos minutos, y se tarda media hora. En mi cabeza ya lo secuestraron y lo están vendiendo en cachitos en China y no puedo. ¿no? Entonces le puedo mandar un mensajito y si no me contesta, bueno, ahí ya exploto. Y yo estoy pensando en hablar a la FBI y mal. Entonces, un acuerdo que tenemos Marco y yo, de ahí sale esta idea del GPS. Porque le digo, es que a mí me da mucha ansiedad y me gustaría poder saber que estás bien. Como ves, te molesta, te violenta tu privacidad y dice, no, a mí me vale madres. De hecho, se me hace buena idea. Y entonces yo sé que si de pronto me siento ansioso, puedo ver dónde está Marco y digo, ah, está bien, no pasa nada. Y me hace muy feliz. Aquí lo tóxico sería obligarlo a hacer algo que no quiere. Por ejemplo, eh, regresando a este punto de qué pasa con las reglas cuando no nos hacemos responsables y qué pasa. O qué pasa si se rompe una regla o un acuerdo. Este, yo eh, tengo, te, Marco y yo tenemos un acuerdo de esto de, bueno, cuando llegues, bueno, vas a ver a alguien más. Cuando llegues, mándame un mensaje. Y me dice, sí. Le digo, que okay, yo necesito que mandes un mensaje o que tengas un contacto conmigo para poder trabajar mis celos, para poder trabajar mi seguridad, para poder sentirme más contento, más conectado contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, chingo. Entonces, para mí, Jaime, que yo tengo tres Google calendars y tengo post-its y tengo todo estructuradísimo y alarmas todo el tiempo para cosas que tengo que hacer, era lo más sencillo. Pues a donde llegues, mandas un mensajito. Ya llegué mi amor, nos vamos al rato chingón. Pasa la primera vez y no le manda el mensaje. Y entonces yo... Es que no le importa, le vale mal. Y entonces que vaya... Y entonces regresa y le digo, oye, es que pues queramos aquí más a dar un mensaje y me preocupé muchísimo me dio mucha ansiedad me siento poco importante para ti y me gustaría que atendiéramos esto que me está pasando ahorita y que luego platicáramos de este acuerdo que no, no funcionó por supuesto Marquito me dijo sí atiendo tu necesidad vamos a ver qué pasó me apapachó me dijo que me ama muy bonito todo el rollo y después fue ok qué pasó me dijo no es que llegué y como llegué un poquito tarde se me, tarde, se me fue se me olvidó y dije ok para mí sí es importante eso ¿Quieres que lo cambiemos? No, 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 no. Ahora sí lo voy a hacer. ¿Siguiente vez? Tampoco. Y otra vez yo, ay, es que ves cómo no te importa. Desde mi, en mi cabeza, ¿no? En mi locura. Es locura, es válido. Regresa y yo así. Y me dice, ay, se me olvidó otra vez. Y yo digo, sí. Y es algo importante para mí entonces yo puedo asumir que a él le vale pito cómo me sienta yo y atacarlo, ves como te valió madres, o él puede asumir que yo estoy diciendo que él es una mala persona y defenderse, no, 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 pues es que es un pinche mensaje que no es nada, o podemos quedarnos en el acuerdo, en el equipo que es lo que hacemos y decimos a ver mi amor, yo me siento muy triste y me siento poco importante y me siento muy preocupado necesito que me apapaches y que Dios tiene bien ahorita y Marco entiende que no estoy atacándolo y que puede atender mi necesidad y la atiende. Y luego es ok, ¿qué hacemos? Y aquí está donde surge esta, esta parte compasiva. Yo asumo que Marco no lo hace para joderme. Entonces, ¿por qué otra razón podría hacerlo? ¿Por qué otra razón no me manda el mensaje que es tan sencillo? Es un pinche mensaje que te toma cinco segundos. Pues es que Marco no es así. Él es a él le gusta ser más espontáneo. A él le gusta poder llegar y estar. Y, se, y, y le gusta estar en el momento. Y es válido. Yo puedo elegir estar con alguien así o no. Entonces fue un... Me dijo, es que ¿sabes qué? Mi necesidad, que yo no estaba tomando en cuenta, es que yo necesito poder sentirme libre de llegar y pasarla padre. Y entonces se me olvida. Y le dije, ok, entiendo. Eso es válido y quiero atender tu necesidad de sentirte libre y pasarla, padre. Yo me sigo sintiendo inseguro. ¿Qué hacemos? Y entonces surgió como el qué te parece si tú me mandas un mensaje. Yo, Jaime, si tú me mandas un mensaje, y dije ok, va. Y entonces empezamos como a construir esto juntos. no Otra vez, si yo le no he puesto una regla, de me tienes que mandar un mensaje o no sales otra vez, otra vez así, como tamagochi, no te me mueres. este Si no te pongo, te, si no sales otra vez con tus amiguitos a coger. Este, pues no funciona, porque entonces si él rompe la regla, yo empiezo a, a juntar como tokens y se los empiezo a guardar, empiezo a guardar hasta ya que entonces pues te digo, pues mira, yo que soy tan noble y tan heroico y que te he perdonado tantas cosas y yo que me equivoqué. Una vez y no puedes perdonarme. Eso está muy mal. Y ahí es cuando se vale madre la conversación porque sale el jinete del desdén. ¿no? que si no has visto los jinetes del apocalipsis, por ahí hay un IGTV y hay un artículo de los cuatro jinetes del apocalipsis en una relación. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Igual si tienen reglas tóxicas que quieren que desmenuce o tienen preguntas o comentarios, piquen el sticker de pregunta que está ahí abajo. También es echándole un ojo a los comentarios de pronto Sí, reglas diferentes de acuerdo precisamente porque las reglas son hacia la otra persona. De mí, para ti, tienes que hacer lo que yo digo. El acuerdo es juntos. Nosotros lo acordamos dependiendo de lo que tú necesites y yo necesite. Y como somos personas que cambiamos, eso puede ir cambiando conforme va cambiando nuestra vida nuestra relación. Vamos a ver las preguntitas que me mandan. Este, Este... Me tienes que mandar mensajes a cada rato para saber que no estás con nadie más. Fíjense cómo todas estas reglas. No sé qué les pasa a ustedes. A mí sí me pasa. Este yo que tengo broncas con la autoridad. No sé si está mi jefe por ahí. <ríe> yo que tengo broncas con la autoridad. Cuando alguien habla autorit autoritativamente me dice tienes que hacer yo me encargo ¿no? sí, de ah, chinga ¿y por qué lo voy a hacer? entonces y eso es algo que yo tengo que trabajar y es completamente mío entonces cuando dice ahorita la regla tienes que mandarme mensaje para saber que no estás con nadie más de pronto digo ah, chinga pues ahora no te mando ni madres, es, es más voy a pagar mi teléfono ¿cómo ves? ¿por qué empiezo esta competencia? ¿pero por qué entro en la competencia? porque yo lo estoy recibiendo como un ataque y yo tengo que revisar que me pica a mí Jaime eso me pica que es yo me siento como que no estás confiando en mí y si no confies en mí es porque no soy suficiente y si no soy suficiente es que yo tengo que hacer algo mejor. Entonces estoy haciendo algo mal, entonces yo soy malo y te tengo que demostrar que no soy malo y te voy a convencer de que aquí que está mal eres tú, porque yo no puedo estar mal porque para mí en mi historia estar mal es demasiado doloroso y puede implicar que me dejes. Entonces, ya que les dejé esa parte como detalle, hay que ver qué me pican estas reglas. Yo, Jaime, que ya identifique qué es eso, cuando mi pareja me dice, bueno, no, 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 me, no me ha pasado últimamente, pero que me, si me dijera, tienes que mandar un mensaje cada media cada cinco minutos para saber dónde estás, y digo, ¡ay, me pica! Me pica en pensar que yo estoy mal. Ok, compasión. No lo hace para joderme. Es la mejor forma que tiene de decir algo que necesita. Ok, mi amor, ¿qué te da...? Si yo te mando un mensaje cada hora para saber que no estoy con nadie, ¿qué te da? Pues me da confianza, me da seguridad. Ok, perfecto. Escucho que necesitas sentirte seguro y confiado de mí. ¿De qué otra forma te puedo dar esta confianza y seguridad? No, pues es que es la única. La única, la única, no hay otra forma. Ok. Yo no me sentiría cómodo yo, Jaime. No me sentiría cómodo haciendo esto todo el tiempo. ¿Qué te parece si lo hacemos un par de semanas y durante estas dos semanas trabajamos juntos para que te sientes más confiado conmigo ¿no? entonces yo te voy a ir checando cómo me siento y en dos semanas practicamos otra vez otra cosa, los acuerdos no son de aquí para el real porque cambiamos, las reglas asumen que somos la misma persona todo el tiempo en el resto de nuestras vidas, entonces tal vez te digo ahorita ejemplo más cuando Marco y yo empezamos a abrir nuestra relación sexualmente, una regla que yo puse... Sí, yo también puse reglas en mi vida. Una regla que yo puse es, no puedes besar a nadie más. Y me dijo, ok. Hasta el día que me dijo, híjole, es que... Bueno, yo y yo dije, pues así es la regla. ya nos chingamos, ¿no? Hasta el día que me dijo, es que, ¿sabes qué? Sí tengo ganas de besar a alguien más. Y yo, puta madre, pero pues sí es la regla. ¿para qué estamos platicando esto? ya sabes. Pero pues no, entonces le dije, bueno, pues a ver, vamos a hacerlo una vez. Y si no me gusta y me siento mal, nos vamos y ya no lo vamos a hacer nunca más. Me dijo, está bien. A punto es que lo hizo y me encantó y me encanta verlo besado a otra gente porque voy jurista pero el punto es que ahí era un podemos intentarlo juntos podemos intentar este acuerdo y si no nos funciona podemos modificarlo porque yo asumo que no lo haces para joderme y yo no lo hago para joderte lo estamos haciendo porque es lo mejor que podemos hacer entonces tal vez rompiste un acuerdo ok, ¿qué es lo que necesitas? ¿y cómo lo necesitas? ahora vamos a seguir viendo más preguntitas ¿Qué piensas cuando alguien rompe un acuerdo y miente para ocultarlo? Mira, mis lentes de la compasión bien puestos. A veces se me olvidan en la casa y salgo y me peleo con mis parejas. No crean que esto pasa todo el tiempo. A veces a mí también me pasa. Pero ahorita que los traigo puestos. Yo asumo que mi pareja... Lo mejor que pudo hacer de mi pareja fue mentirme. ¿Por qué? ¿Cómo está nuestra comunicación? ¿Cómo está nuestra relación? Que la mejor alternativa que tiene mi pareja para resolver un acuerdo roto es mentirme. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionamos juntos? ¿Qué tanto estamos acostumbrados a poder sobrellevar un conflicto? ¿Qué tanto confiamos ambos en que podemos solucionar conflictos juntos? ¿No? Yo me pongo a pensar, si yo le digo a mi pareja, es que... No puedes besar a nadie. Y si tú besas a alguien, no se acabó para siempre. Si besas a alguien me va a mentir. Porque es la mejor forma de conservar la relación. No es justificable, no es ética y pues sí, duele un chingo. Pero lo entiendo. Si en mi relación el canal de comunicación está abierto, tenemos herramientas, para resolver conflictos, tenemos herramientas para renegociar acuerdos, mi pareja me puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que besé a alguien. Quiero saber cómo estás con eso, atender tu necesidad y que platiquemos acerca de lo que necesito. Pero si cuando mi pareja hace algo que no me gusta, mi reacción es, ¿ves? Siempre la cagas cómo puede ser, no sé por qué estoy contigo chingada madre, a la próxima te mando la chingada, ¿eh? Pues claro que me va a mentir o sea, ¿cómo chingados estoy generando confianza en mi relación? Otra vez, no es justificarlo, no es como que ay te aplaudo porque me diste en la madre pero es un entender que no es conmigo es entre nosotros y yo también estoy participando, no estoy completamente fuera de, de la situación Vamos a ver Susana, si a mis compañeros les cuesta expresar sus inseguridades, ¿qué puedo hacer? Generar un ambiente de confianza para hacerlo. Desde, hay, hay, hay por ahí en, en un artículo que son los cuatro antídotos a los jinetes del apocalipsis. Y hay uno que es gener, construir cultura de aprecio, gener, construir una cultura de, 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 val, de val, validación. Entonces, si yo empiezo a validar a mis parejas, me aseguro de que mi lenguaje y mi forma de comunicarme sea validándolos, validándoles, eh, eh, entendiéndoles y comprendiéndoles, empieza a generarse este lugar de, de, de comprensión y de, 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 de seguridad. Si dicen, ¡ay, se me olvidó el queso! Y yo digo, ¡ay, pendejo! Pues no va a funcionar. Si digo, ok, no, ¿qué, ¿qué hacemos? Vamos a resolverlo, vamos a acostumbrarnos a resolverlo. No buscar culpables. Si dice, híjole, no nos sacamos al perro ayer. Pues no, porque te tocaba, cabrón. Pues no. Ah, sí es cierto. Hay que platicar por qué. ¿Qué pasó? Ay, ah, es que tú vienes bien cansado. Y yo también. ¿Qué te parece si hacemos esto juntos? Bueno, voy a hacer otro ejercicio porque este, me quedé clavado un poquito y la idea de hoy también es como hacer como hacía estos ejercicios, ¿no? Eh, otra vez este siempre tienes que invitarme cuando vayas con tus amigos ¿no? y esto era algo que yo también tenía muchísimo 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 así te invito a una fiesta obviamente estoy invitado yo o sea cómo vas a ir solo para qué vas solo y eh, queda guardado este vivo sí siempre quedan en mi IGTV ahí están todos excepto cuando el internet y mi teléfono me traicionan y quieren que sufra pero esperemos que no pase este entonces eh, si yo digo, tienes que invitarme a todas tus fiestas, otra vez, a ver qué me pica a mí y qué necesidad hay detrás. En mi caso, la necesidad detrás era poder sentirme especial. Para mí, el reconocimiento social en una pareja es súper importante. Ahora más, ahora que estoy como figura pública, que hago este tipo de cosas, que tengo, que, que doy pláticas y demás la gente me conoce y a mí me encanta presumir a mis parejas porque son hombres amorosos guapísimos maravillosos y amo 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 que me vean con ellos amo que sepan que yo me siento muy honrado de estar con ellos y decir sí qué chingón me quieren y me encanta que me presuman entonces cuando mi pareja me dice es que voy a una fiesta y no te voy a invitar a mí lo que me pasa es no quieres que te vean conmigo mi necesidad es sentirme validado como tu pareja y si yo le digo si mi, si mi pareja me dice ok escucho que quieres que te, que, que te invite a todas las reuniones ¿qué necesitas? yo digo pues a ver que, que, que soy tu pareja que, soy, que tengo representación en tus, en tus círculos sociales me pues decir ok no te puedo invitar a todas o no te quiero invitar a todas también es válido ¿qué otra cosa puedo hacer? yo le digo bueno ¿qué te parece si este, cuando estés allá Sacas fotos, las subes a la red social y me, y me etiquetas así como de, ah, mira mi amor, aquí estoy. Me puede decir, ay, no, no me gusta, ¿qué otra cosa? O me puede decir que sí. Y yo le digo, bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Y otra vez, la cosa es que estos nos abren la conversación. No, no se vuelven una barrera, se vuelven una, una, como abrir nuevos caminos. Vamos a... Julie, si ¿sí podrías hablar de gestión de celos, tengo un live. Precisamente de cómo hacer los celos tus amigos. Tengo un taller, el 29 de, eh, un taller práctico el 29 de agosto. Checa mi perfil. Ahí está toda la información en el link que está en mi perfil. Vamos. Ay, muchísimas. Este, gracias por sus preguntas. <risa> muchísimas. Eso está padre. ¿Cómo fomentas el diálogo con una persona implosiva? Este, yo tengo uno de esos como... Una de mis parejas es así. Y es... Uno entender que no es otra vez no es contigo no es no es tu bronca. En mi blog tengo un artículo que se llama si me acerco te retiras y tiene paso a paso cómo hacerlo. Otra vez cultura de aprecio y cultura de comunicación. Si yo sé que mi pareja su forma de resolver cosas es hacerse para atrás, puedo decir entiendo que necesitas esto. Yo Jaime necesito resolver ahorita. cuando cuando, cuando Ricardo y yo tenemos estas confrontaciones que necesita tiempo yo necesito resolver ya. Necesitamos llegar a un punto medio. Es ok. Tú necesitas tiempo. Yo necesito certeza. ¿Qué te parece si nos tomamos media hora y platicamos Para que tú tengas tiempo suficiente. Sí. Regresamos en media hora. ¿Fue suficiente? No. Necesitas más. ¿Cuánto tiempo? A mí me hace muy feliz y me da mucha tranquilidad tener tiempos. Y él me lo puede dar. Y yo le puedo dar espacio si él me da esos tiempos. Y no es un... Si no me das, no te doy. Es un poder intercambiar. Ni siquiera intercambiar. Poder darnos lo que necesitamos. Uf. Esa está buenísima. Si me cuesta entender mis necesidades, ¿cómo puedo establecer acuerdos? Ariquinta Natec. Ya estás del otro lado. Porque mucha gente ni siquiera nos damos cuenta de que no sabemos qué necesitamos. Y llegamos a una relación de pareja y decimos, ay, quiero que me ames. Y dicen, ¿cómo? Pues así, bonito. <risa> y pareciera que otra persona tiene que saber cómo queremos que nos amen bonito. Y luego es, bueno. Este, vamos a poner nuestros acuerdos en una relación. ¿Ok? ¿Qué necesitas? Ay, no sé. Y ese, ese ay, no sé, es súper cómodo porque luego, cuando yo me siento herido, o me siento no amado, o me siento necesitado, le echo la culpa al otro y no me doy cuenta de que yo no estoy pidiendo nada. Y yo no estoy siendo responsable de lo que necesito. Y otro puede ser la persona más amorosa, más apapachadora, más atenta, más psíquica y ni siquiera así poder darle al clavo. Porque, otra vez, un tip. Si no sabes cuáles son tus necesidades, explora tus caprichos. Yo no creo en los caprichos. Yo creo que los caprichos son necesidades válidas que a mí me dijeron que no son válidas. Por ejemplo, a mí me encanta Sailor Moon. Si no sabes qué es, no te preocupes, son, modestos, son anime japonés. Que me encanta, me fascina. Y mi capricho es que me encanta comprar, me encanta comprar cosas. Y ahorita sale una, 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 una figura carísima que me encanta y que digo, ay, me la quiero comprar. Es un pinche capricho. ¿Por qué es un capricho? Porque a mí me dijeron que no puedo gastar esa cantidad de dinero en algo que no sea funcional. Es un capricho porque no es algo que... Necesite para vivir. Pero es un deseo válido. Entonces, si yo tomo este capricho y le quito cosas sociales y digo, ok, tal vez no tengo dinero para comprarla, entonces, pues por más que quiera, pues no, pero. Nah. Pero es un deseo que tengo. Un, otro capricho. Es que yo quiero tener cinco novios y no quiero que ninguno de ellos tenga sexo con nadie más que conmigo. Y sabe que pinche ganón. Si piensas que pinche ganón nunca has tratado de gestionar más de una relación al mismo tiempo, porque el que queda como la, el vértice en la B o en la lista tiene un chingo de trabajo, pero bueno, ese es otro live, este este capricho, ¿por qué es caprichoso? porque a mí me dijeron que tiene que ser recíproco que tiene que ser justo, que la chingada entonces, debajo puede ser, ese que quiero sentirme especial ¿cómo? que me vean que me atiendan yo ser lo más increíble para ellos y entonces empiezas como a desmenuzar estas cosas que supuestamente son malas y te das cuenta que de abajo puede ser un es que me quiero sentir especial y me hace especial que me digan y que me manden mensajes y que me apapachen y quiero todo esto y quiero que me lo des. Y se puede, sí se puede. A ver, vamos a ver qué más hay. Traté de hacer mil veces acuerdos y al final no quiso y bloqueado de todo. Face, Insta, sí. Y es que qué crees que no es a huevo. El problema de los acuerdos es que requiere que la otra persona también quiera. Y las reglas asumen que puedo obligarte a hacer algo que no quieres. Entonces, yo digo: Ah, no. Yo te amo y tú me amas, entonces te chingas y vamos a llegar a acuerdos y vamos a ser felices a ah, huevo. O sea, tenemos que hacer acuerdos ahorita para ser felices ya. Y si dice, güey, a ver, espérame. Yo he estado en relaciones, ahorita en retrospectiva. He hecho he estado en relaciones donde este. Yo forcé. Mucho, mucho, mucho los acuerdos. De hecho, con mi ex platicando, me decía: es que él y yo duramos dos años y, perdón, dos años y medio. Y me dijo un día: es que tú insististe y por ti estuvimos juntos dos años más de lo que debíamos haber estado juntos. Y tiene toda la razón. Digo, ahí me responsabiliza de todo, no es cierto, también él decidió estar conmigo, pero sí es cierto que yo era el que estaba, a ver, ok, no somos compatibles. Vamos a hacer acuerdos y acuerdos sobre acuerdos sobre acuerdos sobre acuerdos, y nomás ninguno funcionaba porque la neta es que no somos nada compatibles. Ahorita viéndonos para atrás, nuestros lenguajes del, lenguajes del amor eran completamente opuestos. Nuestra forma de comunicarnos era, era nula. Eh, nuestros deseos eran incompatibles. No teníamos nada que hacer juntos, pero yo quería estar con él porque era mi verdadero amor y nos íbamos a casar. Y qué bueno que no nos casamos porque estaría en un desmadre. Y es eso también responsabilizarme y responsabilizarte de estar en una relación y de hacer un acuerdo en lugar de una regla, es que si tú quieres y yo quiero, podemos llegar a un acuerdo si no quieres, no es a huevo hay más gente y ese es otro mito, no tienes nada más un soulmate, no tienes solo una alma gemela hay millones de personas en el mundo y así seas compatible con el punto 001 de la población no vas a poder coger con todos en toda tu vida entonces hay más gente, no es a huevo y cuando de pronto encuentras a alguien que es más compatible contigo y que te das cuenta de que estas cosas tóxicas tuyas no son tóxicas, sino que le encantan, y a ti te encantan las suyas, te das cuenta de que el amor es gozo y el amor es rico. También hay conflicto, pero el conflicto no tiene que ser des, desgarrador y, y, y dramático telenovela. El conflicto es yo tengo interés, tú tienes interés. ¿Cómo llegamos a un interés común en los acuerdos? ¿Es probable? Es posible que ninguno de los dos obtenga exactamente lo que quiere. Y está bien. Esto no es una negociación de, de, de negocios de, de empresa. Si tu pareja pierde, tú pierdes. Hay, de hecho, acabo de publicar un artículo en mi blog. Echar un ojo se llama este, no es confianza, no un rechazo. Es acerca de eso, cómo negociar en pareja. A ver, cómo aprender a manejar esas diferencias para que no se torne en celos. Tips puntuales para modificar tips puntuales en mi blog en el artículo celos los celos son amigos no comida punto por punto también en mi blog está el artículo eh, Pelando limpio cómo comunicarte sin violencia punto por punto así paso a paso cómo hacerle y está el taller el 29 de agosto echar un ojo a mi eh, perfil esa está bonita después de acostumbrarse a mentir cómo ser claro y honesto con alguien celoso es validar que no es que tú estés mal y no es que la otra persona esté mal. Si yo estoy acostumbrado a mentir porque es la única forma que conozco de sentirme seguro o segura, es válido. No conozco otra. No hay otra forma. Es que es súper difícil poder a, a saber y, a, y aceptar y validarme y decir es que neta es lo mejor que puedo hacer. Porque nos, nos bombardean y nos meten en la cabeza de que no siempre puedes más y no es que estás pendejo porque le debes poder. No, no es cierto. A veces, a veces sí es lo mejor que tienes. Y no quiere decir que vayas a ser así para siempre, pero tienes que empezar con la idea de que sí es lo mejor que tienes. ¿Y cómo vas a usar esto que sí ya tienes con la relación que, en la que estás en este momento? Si tu pareja es celoso celosa y tú mientes para que no se sienta celoso o celosa, por muy precaria que sea la herramienta, la intención detrás puede ser conservar la relación. Yo te celo porque no te quiero perder. Y mi única forma de, de demostrártelo es esta cosa que te hace daño y que es un ataque porque no conozco otra porque no me enseñaron. Yo te miento porque no te quiero perder. Y no te quiero decir la verdad porque no quiero un conflicto y no quiero que te haga sentir mal. Y no tengo otra forma porque no me enseñaron. Si yo puedo ir contigo. Y validarte, entiendo que seas celoso o celosa, y entiendo que quieres cuidar nuestra relación, y me gustaría encontrar otra forma, y yo te miento para que no te para que no te, celos, no te sientas mal, y me gustaría encontrar otra forma, y no va a ser fácil, y no va a ser en un día, porque no sé cuántos años tengas, pero a mí me tomó años aprender a ser tóxico, tóxico entre comillas, durante años vi modelajes de mis papás, de mis amigos, de la tele, de las telenovelas, de las canciones, constantes mensajes de cómo ser, cómo atacar, cómo mentir, cómo engañar. Hasta hace unos años empecé a comunicarme, hasta hace unos años empecé a conocer mis necesidades. No va a ser de un día para otro, pero es validar eso, que también es lo mejor que tengo ahorita. Y puedo ser mejor sí, pero no tengo que ser mejor ahorita. Puedo validar lo que estoy haciendo. ¿Cómo gestionar la dependencia? Que quieran hacer absolutamente todo contigo. Otra vez, es como lo que estoy haciendo: este, este ejercicio, ¿no? El poder tomar esta, es, ok, ¿qué te da? Y poder escuchar a la otra persona, por favor. Hay que hablar con nuestras parejas, con nuestros vínculos y decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo? Que es lo que, te, que, es lo que y, y no negarlo inmediatamente, porque otra vez, cuando nos pica en nuestro orgullo, nos pica en nuestra inseguridad y lo, estos ataques, nos volvemos defensivos y decimos, ah, no, no puede ser en ningún lado, porque eso es codependencia. Y en, no sé, mi psicóloga dice que la, que la codependencia es horrenda y que es enfermiza y que te va a hacer el infierno. Si su psicólogo les dice eso, váyanse de ahí y, y cuéntense lo que más confianza le tengan, porque su psicólogo no está para juzgarlos, está para acompañarlos y darles herramientas. A mí no sé si es, así así es como trabajo yo y los colegas que conozco así somos. este Entonces es poder validar la necesidad de tu pareja. Tal vez para ti sea algo absurdo, inimaginable. ¿Cómo puede ser que tú quieras estar conmigo todo el tiempo si este momento estás solo? Bueno, es que él no eres tú o ella no eres tú. Tienes sus necesidades. Escúchalas y date cuenta de o oh, échale un ojo si estás siendo moralmente superior. Porque el desdén no te va a permitir ver tu necesidad ni de la otra persona. Si sientes que estás ganando, detente congela todo y re, date dos pasos para atrás. Porque nos trata de ganar. Entonces, si yo veo con mi pareja y mi, y mi pareja me dice, oye, mi amor, es que quiero ir contigo a todos lados porque quiero estar siempre contigo, porque te amo y quiero estar así chica todo el tiempo. Puede ser uno, que no sean compatibles, ¿no? Hay gente que no quiere estar todo el tiempo juntos. A veces sí, Marco y yo estuvimos pegados como chicles durante cinco años. Literal a todos, o sea, no había, yo creo que íbamos a trabajar separados cuando no trabajábamos juntos, pero durante cinco años. Y yo era el más feliz, me encantaba, amaba estar todo el tiempo con él. Y todavía me encanta estar todo el tiempo con él, pero a veces hago otras cosas y tengo otra pareja. Pero eso era compatible entre nosotros. Si yo no soy compatible con eso, es ver qué tanto eso es esencial para mí y qué tanto puedo dar. Y escuchar a mi pareja decir, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo te lo puedo dar? Llegar a acuerdos entre los dos. Y si mi pareja es complaciente y no lo ve, ¿cómo saber si acepta o intenta complacer? Ay, es estar fuerte porque yo soy súper complaciente. Yo no pongo, me cuesta mucho trabajo poner límites. Yo digo que sí, así que si es así de, si mi pareja una me dice te quiero ver cinco horas al día y el dos me dice te quiero ver cinco horas al día y tengo que trabajar cinco horas, no duermo. Porque yo quiero complacerlos a todos porque quiero que todo el mundo sea feliz. Hay que también estar conscientes y conocer otra vez a nuestra pareja no es mi responsabilidad aguas entender no me responsabiliza pero sí en, sí conocer los traumas de nuestra pareja ¿no? y, los, y, las, y las, las heridas de nuestra pareja si yo sé que mi pareja no puede poner límites o le cuesta mucho trabajo poner límites es ser compasivo y decir ok oye me preocupa que me estés diciendo que sí para complacerme y que no te tomes en cuenta y así otra persona dice no, 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 si te lo juro está bien, pues ya, ya ella y ya será caerá en ti la responsabilidad de si tú quieres estar con alguien complaciente en quien no puedes confiar para poner límites, porque también es una bronca. Yo sé que estar conmigo será muy bonito porque te digo que sí a todo, pero también ha de haber partes feas porque no sabes si te digo que sí porque quiero o porque no quiero que, te, que me dejes. Entonces. Necesito. Yo A mí me encantaría que mis parejas pudieran decirme lo que quisieran y confiaran en que mi sí es sí y mi no es no. Pero también ellos pueden decidir si están con alguien como yo o no. Yo estoy trabajando y estoy aprendiendo a poner límites, pero no va a ser de un día para otro. Mis parejas tienen que decidir también si van a estar con alguien que tiene esta herida que tengo yo o tal vez no. Y no es, ay, qué poca madre, te van a abandonar porque tienes una herida. No, eso no es tener... Pues no, también se vale, no es a huevo estar juntos, no hay. También hay que buscar heridas compatibles, hay que buscar procesos compatibles, ¿no? Este, hay jerarquía en las relaciones poliamorosas. Tengo un live, porque tuve una, una, una discusión con, con, en, en, otra, en otra página. Yo no soy, yo no creo que las relaciones poliamorosas jerárquicas genéticas, pero tengo un live donde me eché una hora hablando del tema. Entonces echarle un ojo a mi, a mi Instagram TV. Me quedan dos minutos. Voy a tratar de echarle más a las preguntas. Sé que hay unos comentarios que se me están yendo y este no me alcanzan los ojos. ¿Qué hacer si uno tiene muchos amigos con los que salir y el otro no? ¿Se siente mal solo? Pues poder validar sin sino que te sientas mal solo. Yo qué quiero, tú qué quieres, qué tal compatibles somos. Yo, por ejemplo, yo no puedo estar con alguien que es demasiado pegado a su familia porque a mí no me gusta estar en familia. No me encanta. Quiero mucho en familia, pero no me gusta estar todos los domingos en familia porque me desesperan, me hartan. Entonces, si yo conozco a alguien y empezamos a salir y me encanta y me enamoro y somos el amor el uno para el otro y me dice es que yo veo a, mis, a mi familia completa todos los fines de semana, dos días. Mucho gusto a la chingada porque yo no voy a hacer eso. <risa> este. No, ese, ese es como el último punto ese es como el, el, el último barrera por supuesto como que haya acuerdos y cosas antes pero también es, es saber yo qué necesito otra vez ¿cuáles son mis límites? ojo, los límites no son reglas decirle, mi límite es que no puedas no puedes ir con tu familia mi límite es, yo no voy a ir con tu familia ¿cómo haces para rechazar un encuentro con un vínculo en un momento puntual y que pasará a futuro? hola vínculo no quiero tener este encuentro en este momento. Quiero tener en el futuro. ¿Cómo estás tú con eso? Quiero escuchar tu necesidad y qué necesitas tú y cómo podemos compaginarlos. No es tan fácil, pero así es la idea. A veces se asume que las relaciones abiertas no requieren acuerdos. ¡Uy! ¿Desde dónde se sugiere plantearlos? Las relaciones todas requieren acuerdos porque todos necesitamos saber dónde estamos parados. Puede ser que ni siquiera conozca mis límites o conozca mis necesidades. Si ves una relación abierta, primero hay que saber que estamos en la misma idea. Tengo un artículo en el blog, en el blog que se llama... este no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es acerca de precisamente homologar significados. Porque a veces, para mí es una relación abierta y para ti es poliamorosa y ni siquiera sabemos a qué estamos jugando. Tal vez para mí somos amigos sexuales, para ti somos novios y ni por enterados. ¿no? Entonces, lo primerititito antes de hacer acuerdos es homologar significados. Yo necesito sexo tres veces a la semana. ¿Para ti qué es sexo? ¿Es penetración? ¿Es eyaculación? ¿Es... Besos, es una caricia, es un abrazo. ¿Tú qué necesitas? no Porque a veces yo me he sentido así demandado a veces de que quiero sexo, y yo digo es que no quiero coger ahorita, ah no, pero con, pues, con unos besos y si un faje es suficiente, ah chingón y también quiero eso. Y se arreglan mucho. Y si esa misma necesidad de saber dónde está tu pareja surge por querer controlar ese, y la persona acepta, pues si aceptas y tu consentimiento es informado, es reversible, es libre, es entusiasta y es específico, la bronca. Siempre y cuando te puedas echar para atrás y no haya consecuencias de entonces de castigo y te dejo de hablar. Pero bueno, este muchas gracias por estar. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Y amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas de corazón. Un abrazo apachador, y nos vemos. Bye.